0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
2: und der Julia Rohrmoser, wie sie mal da. Das Und sagst. die allerliebste Julia. <lacht> genau.
1: Aber wir sind ja heute nicht nur zu zweit. Wir haben uns heute wieder einen Gast dazu geholt.
0: Achims ultimatives Gastintro.
2: Jawohl, und ich muss sagen, <lacht> seitdem ich als Kind den ersten Asterix und Obelix-Film gesehen habe, will ich jemanden kennenlernen, der mir zeigt, wie man äh, quasi einen Kräuterkrafttrunk à la Miraculix braut. Und heute ist sie endlich hier. Man könnte sie auch als die Reinkarnation der Hildegard von Bingen bezeichnen oder ganz schlicht als Kräuterexpertin und Buchautorin Marion Reinhardt. Schön, dass du da bist. Hallo,
0: Hallo ja. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Aber jetzt erzähl doch mal vorneweg. Es ist das Einzige, was mich interessiert, wie, wie funktioniert es mit diesem Zaubertrank da? <lacht>
0: okay. Oh Gott, na, da gibt es natürlich verschiedene Geheimrezepte.
2: <lacht> Ach, da gibt es verschiedene. Ja, gut, dann wird das ein längerer Podcast. <lacht> wie, wie
0: haben wir haben ja Zeit. <lacht>
1: Können also wir eine
2: eigene um,
0: Sendung machen?
2: <lacht> also, heute geht es ums Thema Kräuter. Und ich finde das wirklich. Spannend, äh, noch eine Sache vorweg, weil das ja so ein Bereich ist, äh, wo ja auch viel nachgesagt wird, wo man wirklich Experte sein muss, wo auch vieles geschrieben wird, mal oberflächlich. Und heute haben wir mit dir jemanden, der, der uns da mal einweiht, so ein bisschen in die, ins Reich der Kräuter. Und das mhm. das freue ich mich sehr.
1: bin auf jeden Fall sehr gespannt. Marion, wir können ja erstmal eine ne Frage stellen. Wenn wir jetzt sozusagen einen Blick in deinen Kühlschrank werfen würden, hast du da auch ganz viele Kräuter drin? Oder Wahrscheinlich wenn ja ist
2: Kühlschrank ein Frevel. Die, die, die ich auch viele Kräuter ja, sicherlich nicht in den Kühlschrank. Ich kenne
1: mich ja nicht Doch. aus. bin ja nicht der Ernährungswissenschaft. Ach, guck mal, und da sagt Marion, ja. Aber was, 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 was hast du denn da immer so? Was sind so deine Lieblingskräuter?
0: Also im Kühlschrank habe ich vor allen Dingen immer verschiedene Pestos. Also äh, Bärlauchpesto natürlich, aber auch Girschpesto, pesto oder auch äh, Buchenpesto. Also die bewahre ich immer im Kühlschrank. Buchenpesto. Mhm, aus frischen Buchentrieben.
2: Also ist die die Kräuterkunde, <lacht> noch einer so vielleicht von mir, ist das, also geht es bei dir hauptsächlich um den Geschmack oder auch um oder immer gleichzeitig um die Heilwirkung? Also ist das, das wahrscheinlich untrennbar miteinander verbunden.
0: Ja, genau. Also die meisten Kräuter oder Gewürze sind ja auch Heilkräuter mhm. und das hängt immer irgendwo zusammen. Also mir geht es um das Gesamtpaket. Also sowohl um das, was man mit den Kräutern in der Küche machen kann, wie auch um das, wie man mit den Kräutern heilen kann. Kannst du da so ein paar Beispiele
1: vielleicht nennen, also welche Heilwirkung von Kräutern irgendwie ausgehen?
0: Die Wegwarte zum Beispiel, das ist eine ganz tolle Pflanze, also die hat sehr viel Bitterstoffe und das ist eine gute Heilpflanze für Magen, Darm, aber auch für Leber und Galle.
2: Und wie findet, also die gibt es ja jetzt wahrscheinlich nicht oder alle alle deine Kräuter gibt es überwiegend in der Natur oder im Wald. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich, ich habe vor Jahren mal Bernsteine in, in, in Dänemark gesammelt und dann rennst du quasi <lacht> mit dem Kopf nach unten und guckst dann quasi. Und als ich zurück war in Hamburg, habe ich mich dabei ertappt, wie ich durch die Straßen renne und guck hier auf dem, auf dem Boden, äh, ja. ob ich da was finde. Wahrscheinlich guckst du in jeder Ritze, in jedem... Unkraut, Scharte nach, wo könnte da jetzt ein Kraut wachsen Ach, oder wie spannend, gehst du vor?
0: Genau, so ist das wirklich. Also wenn, wenn du dich mal ein bisschen auskennst mit Kräutern oder dich damit beschäftigst, dann mhm. guckst du eigentlich immer irgendwo auf den Boden, wenn du draußen unterwegs bist, <lacht> egal wo.
2: Also wir sind ja totale Anfänger in dem. Also ja, muss ich auch sagen, ich liebe Kräuter, aber natürlich das Standardsortiment. Was, was darf denn bei so einem mhm. Kräutereinsteiger in der Küche nicht fehlen?
0: Also ganz, ganz wichtig ist natürlich die Brennnessel. Hä? Ja. Brennnessel-Tee <lacht> trinke ich immer. Ja, Brennnessel-Tee mm. kennen ganz viele, aber man kann ja noch viel, viel mehr machen mit der Brennnessel. Also man kann ja die Blätter in alle möglichen Speisen reinmischen, Brennnessel, Spinat, sagt auch mhm. vielen noch was. Oder man kann sie für Quiche verwenden, man kann sie für Kräuterbutter verwenden. Also was gibt also ich da weiß, nicht? dass
2: man... Mein, mein Onkel, Großonkel, war in Kriegsgefangenschaft auf der Insel Gernsey und er hat mhm. immer erzählt, dass er sich quasi Jahre, Jahre, nur von Brennnessel ernährt hat. Ja, was, was also er ist auch alt geworden und war wirklich also bis, bis zum Schluss geistig hellwach. Was kann denn die Brennnessel?
0: Ach, die Brennnessel, die, die hat zum einen unheimlich viel Vitamin C. Also mhm. wenn man sich das Nein. mal überlegt, das vermutet man gar nicht, sie hat in etwa ähm, sechsmal so viel Vitamin C wie Zitronen. Mhm, sie ja. hat unheimlich viel Eisen, äh, sie hat äh, Magnesium, Kalium, Silizium, mhm. äh, also jeden, jede Menge gute, gesunde Inhaltsstoffe. Und, und
2: was macht sie denn also wie äh, was macht sie denn besser gesundheitlich? Also nachdem ich wahrscheinlich einen Frack verbrannt habe, wenn ich Brennnessel suche, oder gibt es auch einen Trick, wie ich äh, quasi heile <lacht> durchkomme durch die... Ja. <lacht>
0: Da gibt es ein paar Tricks. Also bei meinen Kräuterwanderungen mache ich sogar manchmal mit den Leuten äh, Brennnessel-Bonbons. Da essen wir die Blätter rot direkt von der Pflanze. Und was ist der Trick? <lacht>
2: man krempelt die um oder macht man so Trickchen?
0: <lacht> ja, so ähnlich. Also man muss äh, sie irgendwie behandeln, dass man die Brennhaare eben wegkriegt. Und entweder knüllt man sie mehr oder weniger ganz arg in der Hand zusammen. Oder man legt sie auf ein Holzbrett und geht mit der Nudelwalze kreuz und quer drüber. Mhm. Das kann man auch machen. Oder man legt sie in ein äh, Geschirrtuch und rollt es auf und wringt es dann so aus wie ein nasses Handtuch. Ja. Und dann gehen die Brennhaare kaputt und dann kann man sie auch direkt roh essen. Aber
1: das heißt, man verletzt sich auch nicht beim Pflücken, wenn man sie richtig sozusagen anfasst, ne?
0: Ja, also beim Pflücken, da muss man eigentlich möglichst beherzt <lacht> zupacken. Also Augen hat, zu und durch oder was? <lacht> kleinen
2: Error. Ja. Also,
0: also wenn eine richtige
2: Kräuterfrau sein will, der <lacht> kennt keinen Schmerz. Also ne, Diana kennt keinen Schmerz, sondern die Kräutersuche. Genau, also
0: das ist ein angenehmer Schmerz, wenn dir mhm. der Daumen brennt.
2: <lacht> Gott. Da weißt du, dass du was geschafft hast. <lacht> Also, damit, damit muss man ein Stück weit leben, denke ich, wenn man, wenn man ähm, ja, ich sag mal, Wildkräuter oder Brennnessel sammelt, dass man nicht ohne
0: äh, ja, gewisses, Verbrennung, äh, <lacht> genau. wo
2: gehobelt wird, da fallen auch Späne. Aber gibt es denn sowas, was man jetzt außer diesen den Inhaltsstoffen, was man über das klassische, ähm, ich sag mal, Vitaminspektrum, Mineralstoffspektrum, was man der Brennnessel mhm. nachsagt? Die hat eine besondere Wirkung bei Erkrankungen XY oder bei mhm.
0: Gebrechen. Ja. Also ist eine ganz, ganz alte Heilpflanze bei Rheuma und Gicht. Mhm. Also da kann man natürlich einen Tee sich machen. Und ja, früher haben die Leute was ganz Brutales gemacht. Sie haben sich einfach nackig in die Brennnesseln reingelegt und haben sich brennen lassen. Oder sie haben sich mit den Brennnesselruten ausgeschlagen, die betroffenen Körperstellen. Und dann äh, geht dieses Nesselgift sozusagen, das wärmt ja bis ganz tief äh, ins Gewebe rein. Und das heilt also tatsächlich auch. Mhm. und ähm, die Brennere Man ist sich
2: aber aus der Überlieferung sicher, dass es kein sexueller Akt war, sondern quasi um... um, äh, um <lacht> <lacht> wenn ich mich im Nacken ja, hinter ja, den Brennnesseln setze, dann Schmerz muss da auch Schmerz schon mag, irgendwie... Ja. Aber ist denn, ist denn dieses, also diese Nesseln oder die, mhm. die, die Brennhaare, äh, weil die macht mir ja kaputt, wenn ich die jetzt esse, aber ja. geht davon denn auch eine positive Wirkung aus, dann gegen Gicht, Rheuma etc.? Oder hätten die sich mit ihrem nackten Hintern gar nicht reinsetzen müssen, sondern es hätte gereicht, wenn sie es wie gegessen hätten, also nachdem sie die Brennhaare da abgemacht haben.
0: Also das, das Heilsame ist schon auch dieses äh, Nesselgift sozusagen, okay. <lacht> was in den mhm. Brennhaaren drin ja. ist. Aber das Fiese ist ja eigentlich, dass die Brennhaare eben in die Haut reinstechen. Ne? Mhm. Und wenn man mhm. sie dann eben so behandelt, wie ich das äh, beschrieben ja. habe, dann ist es halt äh, nimmer schmerzhaft.
2: Okay, aber der Wirkstoff ist trotzdem noch da.
0: Der Wirkstoff ist drin und natürlich äh, sind auch äh, die Wirkstoffe in den Blättern. Ne?
2: Ja, gibt es ja die Gefahr, dass man bei der Brennnessel äh, was überdosiert? Also, wir hatten neulich das Thema Salbei hier und das mhm. befürchtet man ja oft nicht, aber gerade bei Wildpflanzen und Wildkräutern ja. Ist ja auch, kann es ja auch schnell zu vieles Guten sein. Ne?
0: Eine direkte Überdosierung äh, wüsste ich jetzt nicht, aber wenn man vielleicht noch nie vorher Wildkräuter gegessen hat, dann sollte man nicht äh, gleich ein ganzes Pfund äh, Brennnesselspinat <lacht> reinhauen, also, weil man nicht genau weiß, wie dann der Körper reagiert. Äh, also da sollte man sich ein bisschen vorsichtiger rantasten. Mhm. Okay, sehr gut. Jetzt aber Moment,
2: Moment, 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 jetzt haben wir Brennnessel auf meiner Liste hier. Also, ne? also Anfänger, Anfängerkräuter sind Brennnessel. Mhm. Was haben wir auf, der, auf zwei?
0: Da würde ich vielleicht sagen Girsch. Der Giersch. Der Was kann der Giersch?
2: Der Giersch. Kann Giersch?
0: Der, Giersch oh, der kann auch ganz viel. Also den kann man in der Küche also wirklich echt für alles irgendwie verwenden. Also den mhm. kann man in, jedes, in jeden Salat reinmachen, in jedes Gemüsegericht reinschnippeln. Äh, Und man kann ihn auch äh, flüssig äh, genießen sozusagen. Und zwar, wenn man einen Auszug aus frischen Gierschblättern, die einen besonders dicken Stängel haben. Das ist gut, weil die sind saftig. Mhm. Und äh, da kann man ja die, die Geschmacksstoffe, die ätherischen Öle einfach rausholen und eine Wiesenlimo sozusagen davon machen. Oh, das klingt gut. Mhm.
2: Und wo, wo findet man den Giersch? Also ich, hab, ich war früher Radrennfahrer und, und ich hatte Halsschmerzen und bin dann mit Kumpel ganz langsam gefahren und sind an einem Kamilleblüten oder Kamillenfeld vorbei und ich habe gedacht, hm da hauen wir uns einfach mal so ein paar Kamillen rein und die haben irgendwie einen ganz penetranten Uringeschmack gehabt. So. Oh. Und, ähm, und, und wir haben aber beide den Mund so voll gemacht und fahren dann einfach so, so einen Kilometer weiter und dann steht echt eine ganze Horde Radfahrer und pinkelt quasi von der Och Seite nee. von Spahn. Und dann wussten wir beide, oh nein, das war nicht die Kamille, sondern das waren die Radfahrer, die, die den Geschmack übertragen haben. Also wo findet man den Kirsch? Und wie stelle ich sicher, dass da keine Horde Radfahrer oder Hunde oder, oder irgendwie, dass da keine Verunreinigung ist? Ja.
0: Also finden tut man den Giersch äh, so, äh, ja, so ein bisschen am, im Gebüsch, da wo es so ein bisschen schattig, auch, auch ein bisschen feucht ist, mhm. äh, so am Rand von Waldwegen und naja, also direkt neben dem Weg, da sammelt man eigentlich sowieso nicht, da ist eben die Gefahr von Radfahrern oder Hunden vor allen Dingen. Mm. Also man muss einfach ein bisschen abseits suchen gehen.
2: Aber man, das ist wirklich eine doofe Frage, aber man wäscht natürlich die Kräuter auch oder gibt es da auch welche, wo du sagst, oh, verlieren sie ätherische Öle oder die sollte man besser ja. da wo man sicher sein kann äh, und die nicht waschen? Mm.
0: Also wir Kräuterpädagoginnen oder Kräuterfrauen, wir waschen eigentlich keine Kräuter, wenn wir mm. wissen, der Standort ja. ist okay, ne? ja. Also am, ja. am besten aus dem eigenen Garten. Also mhm. wenn ich da was äh, verwende, dann wasche ich auch nichts ab, weil ich weiß, dass da nichts dran sein kann.
2: Und warum macht, warum wäscht man da Wildkräuter nicht? Also gehen da ätherische Öle verloren oder Inhaltsstoffe? Ja, also
0: da wäscht man natürlich auch ein paar von den Inhaltsstoffen mhm. ab. Aber es ist ja eh so, dass die Wildkräuter so viele Inhaltsstoffe haben. Also mengenmäßig sind ja. die ja den Kulturgemüsen zum Beispiel weit überlegen. Und da ist es jetzt auch kein Brennbruch, wenn man sie abwäscht. Also wenn, wenn man sich dann besser fühlt und wenn, wenn man das appetitlicher mhm. findet, kann man sie natürlich abwaschen. Aber okay. was ich nicht waschen würde, das wären zum Beispiel so zarte Blüten, weil ja. die pappen dann so zusammen. und Ja, ja ich weiß das, was, du das man dann so einen Salat mit. gibt und so. Ja, ja, okay. genau.
2: Also jetzt haben wir, wenn du noch was drittes sagen kannst, dann wäre ich schön. ganz glücklich, weil dann, dann, dann kann ich ein bisschen pausen
0: zu Hause Noch was drittes? Ach, dann nehmen wir mal was vom Herbst und zwar die Hagebutte.
2: Die Hagebutte? Oh. Die
0: Hagebutte, ja. Die leuchten okay. ja jetzt überall in den Hecken und die ja. kann man ja super absammeln. Da hat man auch kein Problem mit Hunden, weil die ja weiter oben sind
2: und man hat auch kein Problem mit Fuchsbandwurm oder sonst nee, was. Nee, hat man auch keins, also
0: da ist man <lacht> <Okay>. <lacht> so gesehen hm. auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ja.
2: Und was was können was, was können die? Also
0: machen? die Hagebutte, das ist ein super eine super Vitamin C Bombe. Hm. Aber wirklich ja. eine Bombe, also die Hagebutten haben ungefähr 20 mal so viel Vitamin C wie die Zitronen wieder. Also das Doppelte, das Doppelte also, wie die
2: Brennnessel und das 20-fache wie die, Ja, also die bis zu
0: 20-fache. Also die ja. sind enorm reich eben an Vitamin C. Und dann kommt noch dazu, dass es sehr viele Flavonoide haben. Und das mhm. sind wieder diese roten, orangen ja. Farbstoffe in den Pflanzen. Und die äh, stärken das Immunsystem. Also die sind, das sind Antioxidantien, die auch die Zellen gegen freie Radikale eben schützen. Und die mhm. Kombination ist äh, super.
1: Also wäre das zum Beispiel auch so ein, so ein Mittel, was man essen kann, weil man Angst hat, sich irgendwie zu erkälten oder sowas, jetzt gerade in so einer kalten Jahreszeit?
0: Ja, genau. Also vorbeugend kann man äh, da schon essen davon. Also einfach roh vom Strauch.
2: Ach echt, ja? <lacht> Ja. <lacht> du stehst da manchmal auch so im Wald und, und futterst quasi direkt <lacht> Fastfoodmäßig dann. Ja,
0: so beim Spazierengehen, also da pflücke ich mir schon die Hagebutten. Und vor allen Dingen, wenn die mal einen Frost abgekriegt haben oder wenn die einfach jetzt länger noch am Strauch sind, dann werden die so richtig schön weich. Ja. Und dann kann man das, das reine Hiffenmark richtig rauslutschen und das schmeckt so richtig lecker süß.
2: Das werde ich tatsächlich jetzt mal probieren.
0: Ja, das ist, also dann, dann super. Wir,
2: aber wann, wann sind die drüber? Also ja. erkenne ich das, dass die, dass die, also wenn die dunkle Stellen wahrscheinlich kriegen ja. oder so, dann, dann äh, also sollte man die nicht mehr
0: essen. Ne? Genau, wenn sie so braune Stellen haben oder wenn sie einfach irgendwie, ja, unappetitlich ausschauen, dann nimmer essen. Aber man kann sie also wirklich, selbst wenn sie im November oder Dezember gar noch am Strauch hängen und sie sind einfach nur weich, ja. dann kann man die wunderbar essen. Was gibt's denn jetzt noch so für Wildkräuter oder Kräuter, die, grade, die, die man gerade im
1: Herbst jetzt irgendwie vielleicht ernten kann.
0: Mhm. Und der Herbst ist ja so traditionell die Zeit, wo man die Wurzeln ausgräbt. Und also was, was man jetzt eben gut machen kann, ist zum Beispiel Löwenzahnwurzel ausbuddeln. Der ganze Löwenzahn ist ja reich an Bitterstoffen. Mhm. Und die Wurzel ist natürlich auch relativ bitter Warum Aha. sollten
2: wir heute mehr Bitterstoffe essen?
0: Genau, weil Bitterstoffe sind einfach äh, super gut für die Verdauung. Also die regen Magen und Darm an und Bitterstoffe sind auch ein tolles Tonikum, also die, die kräftigen insgesamt den Organismus und noch ein ganz toller Nebeneffekt, wenn man viel äh, Bitterstoffe zu sich nimmt, hat man weniger Heißhunger auf Süßigkeiten. Mhm. Cool. Aber warum
2: haben wir das uns so abgewöhnt? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir selber ja. als Wissenschaftler immer stelle, weil es ja. Bitterstoffe aus der Natur geben uns ja das Zeichen, Achtung, giftig, mhm. weniger davon essen, aber eigentlich brauchen wir es ja auch für die Lebergesundheit, mhm. für die Verdauung, Gallen genau. und so weiter, wie du es gesagt hast. Wo liegt da mein Denkfehler?
0: Naja, ich glaube, wir sind es eben einfach nicht mehr so gewöhnt. Also bei, hm. bei vielen äh, Kulturpflanzen, also ich denke jetzt nur zum Beispiel an Chicorée. Der war ja früher eigentlich immer bitter und man musste den Strunk rausschneiden oder man hat ja. den Strunk rausgeschnitten, weil ja. man eben nichts Bitteres wollte. Und heutzutage, wenn man so ein Chicorée isst, da ist ja eigentlich fast nichts Bitteres mehr dran. Den kann man ja mit Stumpf und Stiel aufessen. Und diese ganzen die Bitterstoffe sind einfach mehr oder weniger rausgezüchtet worden weil wir sie hm. vielleicht nicht so gerne essen und irgendwann waren wir es dann auch gar nicht mehr gewöhnt. Und deswegen wollen wir sie vielleicht auch nicht mehr.
2: Gibt es in der Natur eigentlich was wo du sagst, Ui, Achtung, besteht Verwechslungsgefahr. Da gibt es ja immer wieder sowas mit dem Thema Bärlauch und hm. äh, Vergiftung, wo man vorsichtig oder ja. wo man zumindest vorher mal ein Seminar bei dir buchen sollte. Ja. <lacht> und dass man
0: gibt es schon ein paar Pflanzen und zwar vor allen Dingen die weißblühenden Doldenblütler. Also die kann man einigermaßen leicht verwechseln. mit da giftigen. Der Bärlauch dazu? Nee, der Bärlauch ist kein Doldenblütler. Also den Bärlauch, den kann man ja verwechseln mit äh, Maiglöckchen oder mit ja. Herbstzeitlosen oder vielleicht auch mit Aaronstab. Und äh, bei den weißen Doldenblütlern, das wäre zum Beispiel jetzt wieder der Giersch. Ja. Aber der hat ganz eindeutige Blätter. Also es ist einfach wichtig, dass man ganz genau hinguckt. Und wenn man wirklich genau hinguckt und die Pflanzen Blatt für Blatt oder Stängel für Stängel erntet, dann sollte eigentlich fast nichts man Mein Vater wird mich für die
2: Geschichte jetzt wieder hassen. Ich muss sie Wollte dennoch okay. erzählen. Ja, ich habe neulich wir waren bei meinen Eltern und wir haben so einen ein Lorbeer äh, neben, mhm. neben dem Balkon, da, neben der Verona. Und mein Vater, egal wenn er Fleisch macht und so, dann haut er immer da so ein paar Blätter von diesem Strauch damit rein. Und ich habe mir neulich gedacht, na Moment, also A, schmeckt das nicht nach Wacholder, wenn mein Vater was mit Wacholder macht und auch das Wild nicht. Und B, sieht das auch irgendwie, dass, also, es ist, lange Rede, das ist kein Lorbeer, sondern es ist ein Kirschlorbeer und der ist giftig. So. Ja. Und mein Vater hat jetzt über Jahre uns sukzessive vergiftet mit diesem Kirschlob, ja. Aber, 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 aber wirklich, ist es ja ist noch. giftig, oh ne? Aber bitte ist doch ist richtig, es ist giftig, ne? Mit Kirchlob, ja,
0: ja der ist, ist giftig, wobei ich äh eher so die, die Beeren im Kopf habe. Jetzt mit zum den Blättern Blät weiß die ich hat, jetzt gar nee, nicht so die, genau. Die Beeren hat er zum
2: Glück, die haben wir nicht gelutscht. Ja. So, Gut,
1: dass er euch nicht erzählt hat, dass Johannesbären sind. So.
2: <lacht> Wirklich wahr. Wirklich <lacht> wahr. Ich, Moment mal, jetzt also bevor er da jetzt wieder was reinhaut, ich gucke mal, guck mal, was er da genommen hat.
0: Ach, naja, es schön. gibt ja. schon giftige Pflanzen, aber manche sind ja nicht gleich tödlich giftig. Da vergiftet ja. man sich dann eher, wenn man es so über einen längeren Zeitraum oder eben in hohen. Aber Dosen. so bei Maiklöckchen
2: und so schon ja, Mai mit der Lauf, ist ja. schon
0: Ja, Maiglöckchen ist schon. Ja, also das ist schon wirklich tödlich giftig. ne?
2: Also es macht schon Sinn, jetzt nicht nur vorher mit dir einen Podcast zu machen, sondern tatsächlich <lacht> mal mit dir durch den Wald zu laufen.
0: Ja. Ähm, hat man Fall das
2: dann relativ ich. schnell drauf, so als, 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 als äh, Laie, was man mhm. essen kann und was, was, was nicht?
0: Naja, es kommt einfach darauf an, wie intensiv man sich damit beschäftigt. Ne? Wenn man also jetzt nur eine Kräuterwanderung mal mit mir gemacht hat, dann weiß man natürlich nicht so viel, wenn man sich dann nie mehr damit beschäftigt. Und mhm. wichtig ist einfach auch, dass man die Kräuter halt immer wieder beobachtet, auch wie sie sich so im Jahreskreislauf äh, dann verändern, ja. äh, dass man sie eben sicher äh, bestimmen kann oder dass man sich auch mal mit einem Bestimmungsbuch beschäftigt. Mhm. Ja, das ist schon sinnvoll.
2: Gibt es denn dem gemeinen Unkraut was Positives abzugewinnen? Also das, was man so aus den... Ja, was man halt immer irgendwie so wegmacht. Und ich denke immer, das hat doch auch eine, irgendwie eine Berechtigung, das Zeug. <lacht> ja. und, 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 eine, äh, und da muss doch was Positives mit zu machen sein.
0: Also Unkraut gibt es für uns Kräuterkundige ja sowieso nicht. Es gibt vielleicht Wildpflanzen oder Wildkräuter, ja, ja. aber es gibt kein Unkraut, weil wirklich jedes Kraut, jede Pflanze, wie auch jedes Sehr Tier schön. seine Berechtigung hat. Ja.
1: Auch das, was zwischen den Kacheln im Garten wächst und so, was mein Vater immer ganz ganz gierig da schnell Ja macht.
0: sicher, also man sagt, ich glaube so an, an jeder Wildpflanze hängen ungefähr zehn verschiedene Insektenarten dran. Hm. Also schon von daher ist es auch wichtig.
2: Aber kann man da was von verzehren? Gibt es da was, wo du sagst, das, also das... Wird sowieso bei mir nicht weggehackt, aber wenn ich es weghacken würde, dann mache ich es, weil ich es
0: esse. Naja, Unkraut als Unkraut oder schlimme Unkräuter für den, für den Hobbygärtner, der jetzt äh, den, den Rasen äh, immer schön regelmäßig kurz schneidet. Wäre ja schon für der den, Löwenzahn eigentlich. Wäre der Löwenzahn, der würde den Löwenzahn ausstechen. Hm. Äh, der würde auch versuchen, den Girsch irgendwie zu bekämpfen äh, oder auch die Brennnessel. Also habe ich wahrscheinlich über alles, Jahre hinweg
2: dem Giersch jetzt den gar ausgemacht und hätte ihn doch gescheiter mal gegessen. Aber das soll ja, ja das gar nicht ich.
0: so leicht sein, den Giersch wegzubekommen. Okay. Ja, ist auch nicht leicht. Ich bin ja da auch ständig dran. Und ja, bei. Aber ja. das,
2: das finde ich echt interessant. Ja, weil das ist ja auch eine... Das werde ich auch demnächst, wenn da mal wieder jemand vorbeiläuft bei uns an der Straße und das guck mal, die haben schon wieder hier nicht irgendwie Unkraut gemacht und Hecke und so. <lacht> Kannst du dich als also den in
1: so Ich habe ja vorhin aus Versehen schon gesagt, dass dass man irgendwie Kräuter im Kühlschrank hat. Da hat Achim ja gesagt, nee, Kräuter hat man nicht im Kühlschrank. Ach. Wo lagert man denn jetzt so gewisse Kräuter? irgendwie Weil ich kenne mich ja
0: null aus. Ja, also man kann die Kräuter schon tatsächlich auch im Kühlschrank lagern. Ich mache das auch manchmal so, wenn ich was geerntet habe unterwegs und ich kann es nicht sofort verarbeiten, dann... Äh, schlage ich die Kräuter in so ein feuchtes äh, Geschirrtuch oder Küchentuch ein okay. und äh, dann kann man sie auf jeden Fall bis zum nächsten Tag auch mal lagern im Kühlschrank.
2: Okay, ist das die, das Ideal? Also würdest du das? Wie, wie geht man jetzt mit so Thymian, Estragon? Vielleicht, wie geht man mit sowas um? Ist das schneidet man das klein, äh, gibt es in den Kühlschrank und wie erkennt man, dass es dann drüber ist oder wie lange würdest du das lagern? Das verliert ja auch Inhaltsstoffe, ne?
0: Ja. Also klein schneiden würde ich es vorher lieber nicht, mhm. weil dann entweichen ja zum Beispiel auch äh, die ätherischen Öle. Mhm. Die will man ja haben. Ja. <lacht> ähm, also ich würde sie möglichst im, im Ganzen dann lassen.
1: Okay, also es macht es auch manchmal Sinn, sich diese kleinen, diese Bäume zu kaufen, wo, wo zum Beispiel ja. so ja, ja, <lacht> so ne? Basilikum
0: und Basilikum sowas. Basilikum ne? und sowas. Ja, zu kaufen. ja. ja? Okay. ja also ich, ich finde es besser und dann hat man es ja wirklich auch immer frisch gleich. Mhm. Ich ja.
2: lasse nicht locker mit meinem Zaubertrank. Und ich, ich schiebe das auch so ein bisschen auf Julia. Die ist ja, macht ja morgens noch Radio und, Ach, du und weißt, so. du ich bräuchte einen so, ja, oder wie? Ja, nicht Schönheit, das hast du also. jetzt gesagt. Aber wenn, wenn, wenn man mal so, gibt es was, was mich, so ein Kickstart aus der Natur, aus dem Kräutergarten, ja wo, wo, wo du sagst, es gibt einen Tee, wenn du das reingibst und das reingibst und das reingibst, dann hast du deinen Zaubertrunk Samen, und die Julia, die kommt besser aus den Federn und ist dann auch ja, fitter hier schön. beim Podcast. Das war ganz toll. <lacht> Noch fitter?
0: <lacht> also mir fällt jetzt da tatsächlich also weniger ein Zaubertrunk oder ein Tee ein, sondern äh, so ein Superfood, was, was unheimlich vitalisierend wirkt. Und das mhm. sind die Brennnesselsamen, die man auch jetzt draußen finden kann an den Brennnesseln.
2: Die muss ich aber nicht, nicht nackt suchen. Wie, wie, wie komme ich da ran? <lacht>
0: Beim nächsten Spaziergang äh, pflückst du dir einfach eine Handvoll äh, Brennnesselsamen und entweder isst du die gleich direkt so von der Brennnessel weg. Die haben auch keine Härchen dran, keine bösen Brennhärchen. Du musst nur ein bisschen aufpassen beim Pflücken. Die,
2: die hängen an den Blättern oder wo, wo hängen die Samen? Ja,
0: die hängen an den Stielen runter, das siehst mhm. du dann schon. Die hängen okay. wie, so, wie so kleine Träubelchen, fast wie ja. Johannisbeeren, aber viel, viel kleiner.
2: Ja,
1: nicht, dass ich einmal so eine kleine Spinne aus Versehen esse
0: oder so.
2: Oh Gott. das Also die hängen so richtig dick aber, darunter. Aber ähm, und, und was machen, die? Was machen die?
0: <lacht> die? Die vitalisieren einfach. Also das ist so das heimische Superfood, was man sagen kann. Ach, die vitalisieren schön. den ganzen Körper. Die haben super gute Inhaltsstoffe. Und man hat es früher zum Beispiel äh, Kranken nach langer, schwerer Krankheit auch wirklich so zu essen gegeben, damit die einfach ja. schneller wieder auf die Füße kommen. Das ist ja witzig. Das wäre mein Danke. Tipp.
1: Das werde ich mal ausprobieren, Achim. Und du kannst ja. mir ja bei der nächsten Podcast-Folge mal erzählen, ob ich irgendwie besser auf, drauf wirke oder, oder, oder noch aktiver bin als sonst.
2: Das kriegst du schon mit. <lacht> <lacht> Alles klar.
1: Ja, liebe Marion, es war auf jeden Fall sehr spannend, gerade in deine Kräuterwelt mit einzutauchen. Wir haben auf jeden Fall was mitnehmen können. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz äh, am Schluss angekommen. Es gibt ja jetzt noch das Highlight der Woche. Und das kommt natürlich in unseren Gastfolgen immer vom Gast.
0: Das Highlight der Woche. Deswegen, liebe Marion, was hast du uns denn mitgebracht? Ja, also ich habe euch das Hagebuttenchutney mitgebracht. Mm. Ja. Sehr lecker. Und okay. dafür müsst ihr einfach Hagebutten sammeln. Ja. <lacht> äh, man braucht gar nicht so viel, 100 Gramm, das reicht schon. Und ja, man muss sich dann natürlich ein bisschen Mühe machen und muss äh, die, die Käppchen abschneiden, muss die Stiele yeah. abschneiden, dann die Hagebutten erstmal halbieren mhm. und die Kernchen innen drin, die mhm. vielen kleinen, rauskratzen. Mit den Haaren. Mit den Haaren, genau. Also die will man nicht drin haben. <lacht> ähm, mhm.
2: <lacht>
0: aber wenn man äh, ja das äh, so vorbereitet hat, äh, dann kommt dann noch Apfelsaft, Rotwein, Äpfel, Zwiebel, Chili. Ach, schau an du. Dazu ein bisschen Zucker und Balsamico-Essig und dann kocht man das Ganze äh, zu einem schönen cremigen Chutney ein und es schmeckt ganz super zu einem sehr würzigen Käse oder auch auf kalten Braten.
2: Ich habe noch eine Frage, ja. mhm. bevor ich das vergesse. Du sagst jetzt gerade, dann kocht man es ein. Ähm, wir haben auch, oder ich habe recht intensiv recherchiert, also mit äh, Zubereitung. Es gibt ja tatsächlich gerade bei den sekundären Pflanzenstoffen wo man Lykopintomate, tomate ja, die Tomate mhm. ruhig quält, dass sie nochmal zusätzliche Lykopin bildet. Mhm. Wie ist es bei den Kräutern, heißt es ja immer, wie selber schon in Büchern geschrieben, schonender Umgang am besten dann das ganz zum Schluss mit in die Gerichte geben, ja. dass sie nicht an Inhaltsstoffen verlieren. Ähm, wie gehst du damit um?
0: Ja, genau. Also nicht äh, von Anfang an mitkochen, weil zum einen, äh, genau, kocht man sie dann tot <lacht> sozusagen. Ja. Ne? Und äh, die Farbe wird auch irgendwie unansehnlich, so, so grau-grün, braun-grün. Dann hat auch das Auge irgendwie nichts mehr davon. Also ich gebe, wenn ich irgendwas koche mit Kräutern, die möglichst zum Schluss dazu. Mhm. Und koche dann meistens nur noch einmal auf. Aber so wegen den Inhaltsstoffen ähm, muss man sagen, also nachdem die Wildkräuter ja sehr reich an verschiedensten Inhaltsstoffen sind ja. und da große Mengen haben, ist es oder wäre es jetzt nicht so schlimm, sie etwas länger zu kochen? Also der ja. Verlust ist dann zwar da, aber der ist nicht so entscheidend, also ja, das da bleibt das Fass, genug das übrig. Fass,
2: das Faszinierende bei der Tomate, dass natürlich gehen der Vitamine verloren durch den Kochvorgang, also wenn, ja. du, oder wenn du eine richtige Tomatensauce einkochst, mhm. aber hat dann halt irgendein X-Fahn-Gehalt an, an Lycopin, was ja ein wahnsinnig guter sekundärer Pflanzenstoff ist. Ja. Also man, es geht zu Lasten der Vitamine, aber man hat natürlich dann quasi so ein Plus an sekundären Pflanzenstoffen.
1: Ja, und berichtet auf jeden Fall gerne mal, ob ihr dieses hagebutten zu Hause bei euch ausprobiert habt. Auf Instagram findet ihr dann dazu auch natürlich nochmal das Rezept. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass du heute zu Gast bei uns
0: warst. Ja, hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank. Ja, ja du, vielen, vielen Dank. Du hörst von mir.
0: Ja, gerne. <lacht> Bis dann, Marion. Tschüss. Ja, tschüss.
1: So, und das war es dann auch schon wieder von uns. Ich ho hoffe natürlich, dass euch diese Podcast-Folge auch sehr gefallen hat, auch mit der Marion zusammen. Also wir haben auf jeden Fall was mitnehmen können, der Achim. Ich
2: bin schon Brennnessel sammeln, tschüss.
1: Ja. <lacht> Ciao, Achim, bring mir ein paar mit. Und äh, ja, berichtet gerne mal, ob ihr vielleicht auch mal dieses äh, Hagebutten-Chutney zu Hause ausprobiert habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und falls ihr es in der Zwischenzeit nicht aushalten könnt, ohne mich und Achim, ähm, ja, schaut doch mal gerne bei Instagram vorbei, da nehmen wir euch ja auch mal mit hinter die ohne Kulissen. Ohne mich und Achim. Ach so, der Esel ist das immer zuletzt, ne? Ja, ja das ist ja,
2: schon